0: Ah, chers auditeurs de rencontres lusophones On est samedi et on n'est plus qu'à 5 jours de Noël Et je ne sais pas si vous êtes comme moi Mais j'ai un peu la boule au ventre Nous sommes en direct du studio de Radio Résonance Soyez les bienvenus dans cette émission Qui durant une heure et pendant ces temps difficiles Vous transporte ailleurs Puisque nous vous parlons de notre autre culture La culture lusophone Ce soir j'ai changé de garçon et c'est avec Jeff que nous allons mener cette émission Manu est parti dans le Grand Nord Voir le Père Noël et le soleil de minuit Bonsoir Jeff, t'as tout de bien contigo Bonsoir
1: Hélène <rire> Bonsoir Hélène euh, Bonsoir à toutes et à tous euh, En fait mais dis donc tu dis qu'il est parti Voir le soleil de minuit mais on est en hiver Il va rien voir, il va pas voir grand chose
0: Oh c'est pas grave remarqué Il verra les erreurs boreales peut-être
1: Ah peut-être, on verra
0: Voilà on lui fait d'ailleurs un petit coucou Hum mmh. Alors ce soir, vu les circonstances, je ne voulais pas vous parler de Noël, parce que ce ne sera évidemment pas à Noël comme les autres, et puis je me suis dit « bon allez, prends ça comme un défi, parce qu'après tout, c'est ce qu'on va tous faire cette année, tenter de passer à Noël » pas trop pourri dans ce contexte très particulier de crise sanitaire, tout en espérant évidemment qu'au prochain Noël, on aura déjà repris le cours normal de notre vie. Et je me suis dit, donc, je me suis intéressée à la façon dont le Portugal, et notamment les Portugais, vont surmonter cette épreuve. Quant à mon billet d'humeur de ce soir, j'évoquerai avec vous une tradition de Noël qui m'est chère au cœur, puisqu'il s'agit de la confection des beignets de Noël, typique de la région centre du Portugal. Je t'achepante, chef
1: Bora
2: Résonance, 444 969
0: Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
1: C'est la petite chronique.
0: Nous sommes à quatre jours de Noël hein, et cette année, on le sait, il ne sera pas comme tous les autres. Une épidémie aura perturbé tous nos plans de grands repas familiaux et de grandes migrations pendant ces fêtes de fin d'année. Mais après tout, est-ce si grave au vu de toutes les vies que nous pourrons sauver Nous nous rattraperons bien les Noëls suivants, et une vie vaut bien tous les sacrifices. Je ne sais plus d'ailleurs où j'ai lu cette phrase d'un responsable politique qui en parlant des barrières de sécurité sanitaire et du confinement avait donné cette image très pertinente. Il avait dit « si on aligne des allumettes et qu'on y met le feu, il suffira d'en écarter une pour que le feu s'arrête. C'est pas plus compliqué que ça. Il suffit donc de se dire que cette période festive, tout comme le reste de l'année d'ailleurs, n'a rien d'ordinaire et qu'il faudra pour pourtant garder espoir, parce que dans quelques mois, on regardera peut-être par-dessus notre épaule, et on se dira « Eh oui, j'ai vécu tout ça ». Alors cette année, chacun fera évidemment comme il le voudra, mais pourquoi ne pas profiter de ce Noël hors normes pour en faire quelque chose de plus calme, de plus profond et de plus authentique. Je me souviens qu'il y a exactement un an, dans cette même chronique, et en parlant de Noël, j'avais écrit que Noël était la saison des cadeaux, des grandes réunions de famille et de la bonne nourriture. Eh bien pas cette année. Comme le disait si bien Aristote, il faudra raison garder. Et sincèrement, lorsque je vois des routes débordantes de voitures dans certaines zones commerciales et la frénésie acheteuse qui va avec, je trouve ça déplacé et complètement en dehors de la réalité. Et juste comme ça entre nous, après une petite accalmie à l'hôpital de Bourges, les admissions pour Covid sont en train de revenir à la hausse. Voilà, c'est dit. Quant à moi, cette année, dans cette période de Noël, je préfère garder le côté tradition familiale qui a la particularité de susciter un sentiment d'unité et de réconfort. Je profiterai donc de ma petite chronique d'aujourd'hui pour vous parler une fois de plus de l'héritage laissé par mes origines portugaises et partager avec vous une tradition familiale qui me vient de ma mère, qui lui vient elle-même de sa mère et que l'on tient de la région centre du Portugal et plus précisément de l'ancienne province de Bach. Parce que malgré tout, Noël, c'est quand même le moment idéal pour se souvenir de notre histoire familiale en perpétuant des gestes et des usages. Et pour moi, invariablement, tous les ans à Noël, c'est le souvenir impérissable de la confection des beignets de Noël qui me revient. Les filoges comme on les appelle là-bas. Dans 2-3 jours, je vais donc confectionner ces beignets de Noël, soleil expert et affectueux de ma mère. Voici donc la recette des filoges comme les faisait ma grand-mère. Avant de commencer, je dois néanmoins préciser que la recette n'a rien ou n'a pas de mesure exacte puisque tous les ingrédients sont approximatifs ou à vue de nez comme on dit. Je commencerai donc par écraser des œufs ou casser des œufs dans un énorme récipient, sans les coquilles évidemment, à raison d'une demi-douzaine par kilo de farine. J'y ajouterai du sucre et je mélangerai le tout. Ma grand-mère utilisait une cuillère en bois mais comme les temps ont changé, moi j'utiliserai plutôt un batteur électrique. Puis je laisserai se dissoudre de la levure de boulanger dans une tasse de tisane au tilleul tiédi que je verserai ensuite sur les œufs. J'y ajouterai un grand verre de jus d'orange pressé, un demi-verre d'huile de vie et un demi-verre d'huile d'olive et une bonne pincée de sel. Lorsque la pâte commencera à devenir homogène, j'y ajouterai kilo par kilo la farine tamisée. Et c'est précisément là que arrivera la phase la plus physique de la préparation, celle où il me faudra mettre les mains dans la pâte. Le but étant de la battre, de la frapper et de la cogner avec force jusqu'à ce qu'elle décolle littéralement du fond du récipient et qu'elle se recouvre de grosses bulles d'air. Ma grand-mère avait un repère infaillible pour un bon pétrissage. Elle disait que lorsque l'on sent la sueur couler le long du dos, pour ne pas dire plus bas, c'est signe que la pâte est à point. Et et une des phases de la recette que je préfère, c'est le moment où il faudra saupoudrer de farine le dessus de la pâte. En trempant la cuillère dans la farine, je prendrai donc soin de rabaisser toute la pâte en raclant les bords du récipient. Et c'est là que le religieux rejoint le profane, puisqu'il me faudra prendre un ton un peu solennel, comme le faisait ma grand-mère, pour reciter une prière tout en traçant des des croix sur la pâte à l'aide de la cuillère. Une prière qui jusqu'à il n'y a pas très longtemps était pour moi un mystère puisque je l'ai toujours entendue marmonner mais aujourd'hui ça y est je la connais Il me faudra ensuite recouvrir la pâte d'un linge de coton blanc et l'envelopper d'épaisses couvertures. l'essentiel étant de ne pas la laisser refroidir Pour terminer je placerai la pâte devant la cheminée ou près d'un radiateur pour l'aider à monter plus vite Mais attention au courant d'air qui pourrait être fatal à la fermentation de la pâte après quelques heures, lorsque celle-ci aura doublé ou même triplé de volume, je pourrai faire frire mes beignets. Un vrai tour de main. Puisqu'il me faudra, tout en humectant mes mains dans du l'huile, façonner la pâte pour en faire un beau beignet doré et légèrement gonflé sur les bords. Et pour terminer, il s'agira donc, selon les goûts de chacun, de saupoudrer de sucre en poudre ou de cannelle les beignets encore chauds. Mmh. voilà, voilà, ah, et j'oubliais. Chose très importante, il faudra faire suffisamment de beignets pour en manger tout au long des fêtes et en distribuer autour de moi. Parce que l'une des valeurs qui accompagne cette tradition des beignets de Noël, c'est qu'il est impératif et important d'en offrir à la famille et aux amis. Ce Noël, je ne verrai donc pas toute ma famille et mes amis, mais je distribuerai autour de moi mes beignets de Noël. »
3: Eram-se aranhas nas taias. Infacia, então se as gazetas. Foi un
0: Comme je vous le disais tout à l'heure dans mon billet d'humeur de ce soir, cette année, il nous est donné de vivre un Noël pas comme les autres. Maintenant, à nous de relever le défi pour que ce soit un Noël quand même. Mais comment faire lorsqu'on nous dit et qu'on nous rabâche à longueur de journée que la transmission de la Covid se fait dans plus de la moitié des cas lors d'un repas ou d'une réunion familiale Comment faire de cette période, une période de joie, sans tomber dans la paranoïa Comment faire pour que même séparés de nos proches, nous ne soyons pas seuls Et comment réussir cette année à raviver l'esprit collectif de cette fête de Noël Eh bien, soyons créatifs, communiquons, connectons-nous et surtout soutenons-nous. Et croyons de toutes nos forces que les vrais retrouvailles familiales se feront dans quelques mois à Pâques ou cet été. Il faut y croire. En ce moment, comme partout ailleurs au Portugal, les familles s'organisent pour un Noël différent. Un Noël plus improvisé, car personne ne sait ce qui va se passer. Un Noël avec souffrance, à cause des décès causés par la Covid-19, mais pas seulement. Un Noël sous le signe de la pauvreté, pour ceux qui ont perdu leur travail pendant cette pandémie. Une pandémie qui affecte malheureusement beaucoup, en plus, la dynamique familiale, car en temps normal et de manière générale, les gens ne sont pas seuls à Noël. Mais c'est entendable, de nombreuses personnes ne veulent évidemment pas mettre en danger les membres de leur famille, surtout s'ils sont plus âgés ou à risque. Et pour toutes ces familles, c'est donc très compliqué de planifier lorsque les règles changent constamment. Il y a aussi le problème financier qui fait que les gens ne veulent pas dépenser l'argent dont ils auront peut-être besoin plus tard. En ce qui concerne les Portugais, on sait qu'ils sont globalement assez résilients et qu'ils l'ont particulièrement été en ces temps difficiles. Bien avant la pandémie, de nombreuses personnes connaissaient déjà des difficultés financières que la Covid n'a fait qu'accentuer un peu plus. Malheureusement, au Portugal, la la solidarité est importante car les Portugais savent que l'État seul ne répondra jamais à tous leurs besoins. Et puis là-bas, comme dans des autres pays, on place beaucoup d'espoir dans l'efficacité du vaccin que l'on voit comme un instrument capable de contrôler cette pandémie et de permettre une reprise économique. Pour cette période de Noël, le gouvernement portugais a donc décidé que la circulation entre les municipalités serait autorisée. En ce qui concerne la circulation sur la voie publique et la nuit du 23 au 24, elle ne sera autorisée que pour ceux qui voyagent. Les 24 et 25, la circulation sur la voie publique sera autorisée jusqu'à 2h du matin du lendemain et le 26 jusqu'à 23h. Les restaurants pourront fonctionner globalement, toute région confondues, jusqu'à 1h du matin, les 24 et 25 et jusqu'à 15h30, le 26 Les 24 et 25, les heures de fermeture ne s'appliquent pas aux établissements culturels qui, eux, pourront rester ouverts. Et puis cette année, à Noël, les restrictions, la peur de la contagion et la crise amèneront certainement beaucoup moins d'immigrants au Portugal. Et puis j'ai la conviction personnelle que même si la plupart des immigrants auront fait ce choix raisonnable de ne pas aller dans leur famille au Portugal, le propre gouvernement portugais et les Portugais d'une manière générale n'ont pas très envie de voir débarquer de potentiels vecteurs de contamination dans leur pays. Car depuis le début de la pandémie, ils sont convaincus qu'ailleurs, et notamment en France, la situation sanitaire est bien pire que chez eux, avec au prorata beaucoup plus de contaminations, de morts, d'hospitalisations et de personnes en réanimation. Et je veux vous dire que là-bas, ils observent les autres pays avec beaucoup d'attention, de suspicion et d'appréhension. Mais si vous qui nous écoutez avez planifié de vous rendre malgré tout au Portugal, prenez garde à bien vous informer avant de partir et pensez à consulter le portail des communautés qui met régulièrement à jour les conseils et les directives du gouvernement portugais. Sinon, vous pourrez également consulter les consulats et notamment leur t- ligne d'urgence consulaire mises en service en ce moment plus que jamais. Avant de rentrer dans les traditions de Noël, voici une première pause musicale. Je vous propose d'écouter le groupe Az- 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 Os un groupe pop-rock portugais d'origine originaire du Porto. Leur titre, Natal de Verdade.
2: Un mois infernal de jantares et presentes, Do trânsito parado Que quase nos põe de mentes Os miúdos estão de férias Já não sei onde os meter Ainda há que comprar lenha Está um frio glaciar E a chuva não ajuda O vidro a desembaciar. A fila do bolo rei Para de aumentar Pelos céus a ecoar Ouço os sinos a tocar Lá na torre da igreja Quando tudo corre mal Só nos resta cantar É Natal, é Natal De consoada As ruas são um deserto Já me cheira a rabanada E a alegria que eu detesto A família lá de fora Ainda vai no avião Quando já está tudo à mesa Dá-se início ao ritual Sinfonia de talheres O cão ladra no quintal O bacalhau ficou salgado Que o vinho trate de esquecer Pelos céus a ecoar Ouço os sinos a tocar Lá na torre da igreja Quando tudo corre mal, só nos resta cantar, é Natal, é Natal, pelos céus a ecoar, ouço os sinos a tocar, lá na torre da igreja, quando tudo Quando tudo corre mal Só nos resta cantar É Natal, é Natal Quando tudo corre mal Só nos resta cantar É Natal, é Natal É Natal, é Natal É Natal, é Natal, é Natal, é Natal.
0: Cette année, comme dans presque tous les pays, la Covid va révolutionner le Noël des Portugais. Ils seront donc plus économes, consommeront plus local. Offriront plus de cadeaux fait main, mais seront-ils prêts à sacrifier la morue du sacro-saint repas de Noël Eh bien, selon des statistiques qui apparaissent déjà ça et là, il semblerait que non, puisque, comme chaque année, ils mangeront, tenez-vous bien, entre 4 et 5 000 tonnes de morue au dîner de Noël. Comme dans tous les pays de tradition chrétienne, la fête de Noël au Portugal restera donc un événement incontournable, et ce, malgré la Covid. Au Portugal, on y célèbre donc cette fête comme partout en Europe, avec le sapin et le Père Noël, mais avec quelques spécificités qui lui sont propres. Et la morue sera bien évidemment au menu de ce repas de fête que l'on appelle là-bas « Consoade. Dans cette consoade portugaise, la soirée du 24 décembre, on mangera donc le fameux bacala cousido, de la morue cuite à l'eau et servi avec des pommes de terre et du chou, le tout arrosé d'un bon filet d'huile d'olive. Un repas simple, frugal, mais qui donne une attention toute particulière au dessert, puisque traditionnellement, on dresse une table spécialement pour les desserts, et qui, selon la tradition, seront au nombre de 13, puisqu'ils font référence à la Seine, le dernier repas de Jésus. Et parmi ces desserts, on y trouvera le fameux bolreil, un gâteau, le gâteau des rois composé de fruits secs et de fruits cristallisés. On y verra également la rouge d'os, le traditionnel riz au lait, portugais bien sucré et recouvert de cannelle. Il y aura également les rabanadas, une sorte de pain perdu, le dos de laitria, du vermicelle au lait. Et puis traditionnellement et surtout dans les villages, après le repas, on assiste en famille à la Missa do Galo, la messe de minuit que l'on appelle au Portugal la messe du coq, car selon la tradition du la nuit de, où Jésus est né, un coq aurait chanté les douze coups de minuit. Aujourd'hui ce caractère religieux est en déclin, notamment dans les villes où la Missa do Galo n'est quasiment plus célébrée. Par contre, une tradition perdure et reste encore très populaire, malgré la modernité, c'est la crèche au Présépio, qui représente les tables dans laquelle naquit Jésus. Le sapin Arf do Natal est quant à lui très présent dans les maisons portugaises. Et puis, pour en terminer avec les traditions de Noël portugais, j'ajouterai que le jour de Noël, le 25 décembre, On mange traditionnellement les restes du repas de la veille, ce que l'on appelle un repas et que l'on traduit littéralement par « le vieux linge ». Rassurez-vous, on ne mange pas de hein. guenilles, c'est simplement pour exprimer que le lendemain de Noël, on reste économe en mangeant les restes de morue, de choux et de pommes de terre de la veille que l'on agrémente dans une poêle avec un peu d'ail et d'huile d'olive. Ce qui n'empêche évidemment pas de manger également des plats un peu plus élaborés comme de la viande de chevreau rôti et puis le vin rouge accompagnera généralement tout le repas sans oublier le vin de porto pour arroser les desserts. Les cadeaux de Noël qui, je le rappelle, sont un rappel chrétien des cadeaux offerts par les rois mages à Jésus et qui étaient de l'or, de l'encens et de la myrrhe, sont offerts le 25 décembre et pas la nuit de 24, du 24 comme en France. Parce qu'au Portugal, traditionnellement, on considère que c'est l'enfant Jésus, ou Jesus, qui apporte les cadeaux et non pas le Père Noël. Là-bas, on l'appelle par ailleurs « Pai Natal ». Et puis, dans certaines rares familles ayant conservé des habitudes extrêmement proches des traditions de Noël, on offre à tous les membres de la famille une orange incrustée de clous de girofle.
4: Quero que todos os dias sejam dias de Natal, para todos terem alegria e a ninguém lembrar o mal. Oh menino, não te esqueças de me dar un presente Transforma todos os dias em Natais para toda a gente. Em Natais quentes de amor, com cestos cheios de pão, com luzes, sinos e festas, com homens todos irmãos.
5: final Da noite de Natal Apagam-se as luzes Vão todos dormir Mas o relógio não quer seguir E mesmo no final Da noite de Natal Num só segundo Só de uma vez Sonhas viver o dia todo outra vez E voltas amanhã de Natal Onde todos acordam Mais cedo que o normal Onde os pijamas são Os tão espalhados pela sala. Quando chegas ao final dessa noite de Natal, se eu pedis num desejo contar até três, verás que volta a ser Natal.
0: C'était la douce voix accompagnée au violon de Louise Soubral avec au début de la chanson quelques mots en portugais pour nous rappeler que Noël est une période à part. Et si on restait encore un peu dans cette ambiance de Noël pour vous parler de la façon dont il se déroule dans les différents endroits et régions portugaises. Alors bien sûr, comme dans beaucoup de pays européens, on retrouve au Portugal les éternels incontournables de la nativité comme le sapin de Noël et le Père Noël ou la crèche, celle-ci étant par principe typique des pays latins, contrairement aux sapins et au Père Noël, qui ne sont que des emprunts à certains pays scandinaves. À ce propos, saviez-vous que la crèche remonte à l'époque de Saint François d'Assise qui un jour a eu l'idée de faire revivre à travers l'art populaire des scènes bibliques telles que par exemple la scène de la naissance de Jésus. Au fil des siècles, à cette scène de la nativité sont venus se rajouter des centaines d'autres personnages tels que le berger et des tas de personnages issus de vieux métiers. Pour la plupart déjà disparus, chaque pays ayant évidemment des spécificités propres. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs avec les centons de Provence. Le Portugal n'échappe évidemment pas à la règle, puisque étant traditionnellement un pays de céramistes, on y met tout un tas de scènes du quotidien. J'ai même vu une fois une crèche où l'on avait reproduit une scène où on tue le cochon, c'était quelque chose. Et puis le Portugal est, on le sait, un pays qui a su, au fil des siècles, préserver ses plus anciennes traditions. La nuit du 24 décembre, on se réunit donc autour d'une table pour consommer tous ensemble la traditionnelle Seja Grande, Consoade, le dîner de Noël dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette année, avec la Covid, il va malheureusement falloir être particulièrement créatif pour surpasser les difficultés, mais rien n'est insurmontable, il suffit de le vouloir. Pour le dessert, on remplit évidemment la table des dizaines de desserts qui, pour la plupart, et pour ceux qui évidemment se conservent, resteront sur la table jusqu'au nouvel an. Dans le Migne au nord du Portugal, par exemple, on goûte le traditionnel mchido, à base de pain cuit dans un sirop parfumé à la cannelle et agrémenté de fruits secs. On a également les rabanades du pain perdu au miel, et puis probablement le plus célèbre et le plus répandu de tous, tout du moins dans le nord, et qui est l'alitria, ce fameux dessert sucré composé de vermicelles cuits dans du lait, du sucre et beaucoup de cannelle, il faut aimer. Il y a également le typique pandlor, une sorte d'énorme génoise extrêmement légère, un vrai délice. Sans oublier l'incontournable bolereille qui est un peu l'équivalent de notre galette des rois françaises mais en forme de couronne, c'est une sorte de brioche un tout petit peu plus riche puisqu'il est agrémenté ou elle est agrémenté de fruits confits et de fruits secs. Dans la région centre, la région des Baileges, on fabrique les traditionnels fulors, les beignets de Noël dont je vous ai parlé tout à l'heure. On y retrouve également les bourraches ou je les traduis littéralement par des ivrognes puisque dans les fameux ingrédients, les principaux ingrédients, à part bien sûr la farine, le sucre et les œufs, on y retrouve principalement du vin blanc et de l'eau de vie. Ce sont des gâteaux pour toi Jeff il y a également le fameux, les fameux coches-coronges, des sortes de bugnes. Il y a également les biques, des galettes plates à base d'huile d'olive. On n'oublie pas non plus le traditionnel arouche d'os, le riolet très sucré et saupoudré de cannelle. Sans oublier les figues et les, raisons, les raisins bien secs, bien sûr. Un peu plus au sud, dans la lintège, on fabrique les oisevillages. Un petit beignet allongé, farci de purée de pois chiches, de pâte douces douce et de citrouille. Je te vois te pour lécher tu te oh, lâches chez Babine. parce qu'il
1: m'ennuie, c'est la cannelle, quoi.
0: <rire> et cette, à cette même table de Noël de la Lintère, je retrouve également les suognos, des petits beignets auxquels on a donné le nom de rêve, parce qu'ils sont tout ronds et très légers, délicieux. On a également les nogadush, un une espèce de nougat fait de petits choux garnis de noix, d'amandes et de pignons, et agglomérés par du sucre caramélisé toute une aventure. Voilà une toute petite idée de ce que mangent traditionnellement les Portugais la nuit de Noël. Après le repas, on se retrouve pour certains à l'église pour assister à la messe du, du Coq, Missa une célébration liturgique presque comme toutes les autres, à ceci près que pendant la messe, on entonne des chants de Noël et on dévoile solennellement, enfin, au regard de tous, la crèche qui jusque-là était recouverte d'un voile. Généralement, à la fin de la célébration, le prêtre passe parmi les fidèles pour leur proposer d'embrasser le petit Jésus afin que celui-ci leur accorde sa protection toute l'année. Une protection dont on aurait bien besoin cette année.
1: Il peut pas la quête non
0: plus La quête également, évidemment. Ah. Ah, bon. Et puis après la messe, dans quasiment toutes les régions du Portugal, on fait un énorme feu sur le parvis de l'église. Un feu auquel on donne le nom de « Madeiro ou do Odusepo ». Dans la région du Minho, on l'appelle le « Cagnoton ». Traditionnellement, ce feu étant destiné ou était destiné à réchauffer tous les villageois et notamment les plus pauvres. Aujourd'hui, on brûle d'énormes troncs de sapin ou de pin afin qu'il soit le plus grand possible. Mais il faut savoir qu'autrefois, on utilisait du bois d'olivier parce que cet arbre était symbole de paix et que c'est aussi en bois d'olivier qu'était la fête, la croix du Christ. Dans cette fête liturgique qu'est Noël, le profane rejoint très souvent le religieux puisque l'on a coutume de dire que plus le bois du feu de Noël est grand et épais, plus le cochon que l'on tuera dans l'année sera gros. Et il ne faut pas oublier que l'on attribue volontiers à ce feu des pouvoirs surnaturels puisque l'on dit que le bois qui n'aura pas été consumé dans la nuit sera conservé dans les foyers pour protéger du tonnerre et de toutes les colères divines. Cette année, tous ces rituels de Noël risquent d'être bien perturbés, mais ils, ex- ils existent, et à chacun de nous donc d'essayer de les perpétuer sans faire courir de risque aux autres. Et avant de poursuivre avec nos traditions de Noël portugaise, voici Lou Estrevagante, un groupe formé de grands noms de la musique portugaise, Philippe Page et les trois frères, Vitorino, Janita Salomé et Carlos Salomé. Serra du Lapo.
6: Eu quero ir ao outro lado, não faço gosto em voltar O meu dinheiro contado é para quem me levar O meu caminho está traçado, não faço gosto em voltar Moirar a terra insegura, fugir da serra e do mar. Meus companheiros de aventura, tudo farei para salvar. Moirar a terra insegura, fugir da serra
0: Nous venons de voir que le Portugal est un pays de traditions et de coutumes parfaitement bien ancré dans sa culture. La période de Noël n'échappe évidemment pas à la règle car il y a quantité de rites encore bien vivants dans toutes les régions. Et celles qui menaçaient de disparaître ont été ravivées par une poignée de passionnés au point d'en faire un patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et Lorsque je vous dis ça, je vous parle des calettes de poudins, des figures typiques de no... du nord-est du Portugal qui m'intriguent et pour qui je nourris une véritable passion. J'en ai d'ailleurs déjà parlé dans cette émission. Vous savez, ce sont ces, ces étranges personnages charismatiques et très colorés de cette belle région de Trás-os-Montes à l'extrême nord du Portugal. Ces personnages très curieux, on les associe d'ailleurs aux traditions ancestrales des deux solstices, celui d'été et celui d'hiver. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il se manifeste pendant le carnaval et pour Noël. Ces personnages déguisés et mystérieux et dont la tradition nous vient du fin fond de l'histoire auraient puisé leurs racines dans la culture celte qui s'est étendue sur la péninsule ibérique avant son occupation par les Romains. Alors, en cette période de Noël, pendant les 12 jours que dure cette période festive, les kaletouches et autres figures similaires sortent dans la rue pour faire peur à la population. Et là, encore, le profane rejoint le religieux, puisque ces rituels que l'on attribue au solstice d'hiver font appel à des figures quasi-démoniaques qui incarnent des rites de fécondité et d'abondance en rapport avec la nature. Ça, c'est pour le côté profane. Pour le côté sacré, on attribue certains de ces rites, de ces cultes au Saint, à la naissance de Jésus et à son adoration par les rois mages. Et en fait, tout un tas de figures étranges telles que le Caracho de la ville de Constantin ou Constantine, la vieille de Villechin vers Miranda Doudoro, les vieux de Bruxon, le Fadandul de la ville de Tho, le Choukalier de Benposta ou bien les célèbres Khaled de Pudens, ne sont que quelques-uns de ces énormes personnages, étranges personnages qui, jusqu'au 6 janvier, jour de l'épiphanie, réveillent et animent les contrées froides des terres reculées de Trasoujmont. Il faut savoir que tous ces rituels chargés de symboles ont été autrefois persécutés et interdits par l'église qui n'y voyait que la manifestation du diable. Mais la volonté du peuple a été plus forte que l'église et aujourd'hui on continue plus que jamais à les faire vivre pendant toute cette période de Noël. Les masques nez pointus, faits de bois, de cuir et de métal, recouvrent le visage de jeunes garçons des villages vêtus d'un habit frangé de couleur jaune, noir et rouge, avec une large ceinture chargée de grelots. c'est ainsi que pendant les soirées froides de l'hiver, au nord du Portugal, ces caretos, ainsi masqués et déguisés, sortent de leur abri et envahissent les rues dans un rythme endiablé et effréné. Ils font preuve d'une énergie exceptionnelle qui les pousse à choucalhar, c'est-à-dire à se déhancher pour faire tintinabuler leur grelot en faisant peur aux filles et faisant ainsi honneur à un culte de la fécondité vieux de plus de 3000 ans. Ah Et Noël marque ainsi le début du choucalade, le choucalade étant bien sûr le bruit que font ces grelots, un choucalade qui durera donc jusqu'au mois de février à l'occasion du carnaval. Mais dans cette région reculée de trasuj les Keretuj ne sont pas les seuls à animer les longues nuits d'hiver. Il y a également la fête fête des garçons qui eux aussi s'associent à la naissance de Jésus et à la pérégrination des rois mages. Cette tradition des garçons est très forte dans la petite ville de Varg. Pour tous ces jeunes hommes, on pourrait presque dire qu'il s'agit d'un rituel essentiel dans leur parcours de vie. D'ailleurs, tous ceux qui sont partis du village reviennent invariablement tous les ans à Noël pour perpétuer cette tradition ancestrale. Et le
4: 24
0: décembre, ils se réunissent donc en secret pour établir leur plan d'action. Après avoir passé le réveillon de Noël en famille, ces jeunes garçons s'éclipsent alors pour prendre possession du village pendant deux jours pleins. Et le 25, ils apparaissent donc, alors cachés derrière leurs masques et leurs costumes frangés, sautant, criant au son des grelots d'une cornemuse et d'un tambour. Ils jettent du foin aux gens, ils éparpillent l'eau des fontaines, provoquent les animaux et embêtent les filles. Le but étant de mettre le chaos dans tout le village. Toute cette agitation et ses couleurs donnent d'ailleurs un côté magique au côté plus solennel de Noël. Là-bas, on dit que l'hiver est magique et que dans ces figures colorées, il n'y aurait pas de véritable Noël. Au au son des cornemuses et des tambours, ils font également ce que l'on appelle les « loges ». C'est-à-dire que dans un cadre théâtral, ils se livrent aux critiques sociales de leurs voisins et amis. Et dans cette célébration si particulière de Noël, on peut donc vraiment dire que ce sont les jeunes hommes célibataires qui en sont les protagonistes, puisque ce sont eux qui préparent l'ensemble des festivités, les défilés, les messes, les quêtes, les balles et les banquets où tout le village est réuni. Dans une autre contrée de Trazougemont, dans le village de Bempost, il existe à peu près le même rituel dans lequel le diable Grollo fait la quête pour l'enfant Jésus. La légende raconte qu'autrefois, le diable aurait tenté la Vierge Marie et depuis, tous les ans à Noël, il est condamné à faire la quête pour elle et son fils, l'enfant Jésus. Là aussi, le diable revêt les traits d'un odieux personnage, tout maquillé de noir. Il représente une espèce de taureau portant un masque cornu sur lequel sont plantées deux oranges dégoulinantes. Il porte également une barbiche de bouc et autour du cou, une vessie de porc gonflée. Il a un serpent qui lui sort de la bouche et un autre autour de la ceinture. Dégueulasse et enfin, pour avoir un air encore plus diabolique, il porte une fourche à la main. Là encore, le symbole est fort, puisque tous les anciens, pour les anciens, le taureau représente la force physique et créatrice de fertilité. Le serpent, quant à lui, représente la tentation. Et, et on voit bien là encore le rapport au sacré et à la Genèse avec Adam et Ève. Dans le petit village de Mogador, toujours dans la région de Terzougemont, on fait la fête de l'enfant Jésus, une célébration que l'on appelle également Farandoulou. Farandoulou étant là-bas le nom que l'on donne au diable. Et là encore, il s'agit d'une tradition païenne qui a largement pris le pas sur le religieux parce qu'à Mogadoro, dès l'aube du 24 décembre, le Farandulo est est en cavale dans tout le village à la recherche de filles célibataires. Il s'agit en fait d'un cortège de quatre personnages accompagnés de quatre sonores de cornemuses. Les quatre personnages sont le diable, le Farandulo, sa prétendante qui s'appelle Cessia, Un jeune homme et enfin celui que l'on appelle le mordome, le majordome. Et c'est évidemment le farondou qui mène le groupe. Il est tout maquillé et habillé de noir. Dès qu'il croise une fille sur sa route, il se frotte à elle, le but étant de la salir de noir. Et à chaque fois, il essaiera de voler le bouquet de Cessia que Cessia porte dans ses mains, celle-ci étant à son tour défendue par le jeune homme. C'est une troll de scène en fait. Ce rituel païen célèbre bien évidemment le solstice d'hiver, chaque personnage étant un un symbole de toute cette période charnière de l'année. Cessia représentant le printemps, le jeune homme représentant l'été, le majordome l'automne et le farandoul l'hiver. Et bien évidemment, c'est un honneur pour tous les jeunes du village de participer à cette tradition ancestrale. Et devant une telle adhésion à cette tradition, l'église s'est dit que ce serait dommage de ne pas en profiter. Elle se l'est donc appropriée en l'associant à la fugue de la Vierge Marie vers l'Égypte. Je vous avoue que c'était un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas donc voilà un peu comment se passe Noël à Trazougemont, mais, mais toutes les régions portugaises ont leur propre traditions. Allez, une autre petite pause musicale dans l'esprit de Noël et je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Je vous propose D'Ascalier, qu'on vient déjà d'écouter en, en musique de fond, un groupe de musique traditionnelle portugaise, de néo qui se produit au Portugal, mais également dans de nombreux pays étrangers. Pour les écouter, il faut aimer les percussions et la chœur muse, mais nous on aime
4: No. Oh Eu comprava por dinheiro Para pôr na minha sala Eras tão bonita Eu já te não quero A servir de candeeiro A servir de candeeiro Se os teus olhos te vendessem Eras tão bonita Eu já te não quero Eu comprava por dinheiro Eu comprava por dinheiro Serve the candy aero, I serve here the candy. De...
0: Vous êtes sur Radio Résonance 96.9 à l'écoute de l'émission rencontre l'usophone Nous arrivons à la fin de cette chronique culturelle qui a fait ce soir un tour d'horizon des traditions de Noël portugaises. Nous venons de parler des traditions de Noël de la si touchante région de Transougemont, mais les Portugais sont un peuple très à cheval sur ces traditions de Noël. Et en dehors des incontournables tels que le repas et la messe de minuit, chaque région a bien sûr ses propres coutumes en lien avec son histoire. À Brague, par exemple, on dit qu'il n'y a pas de Noël sans bananier. Curieuse tradition, me direz-vous, pour un pays qui, normalement, ne cultive pas de bananes sur ses sols. Eh bien, en fait, à Brague, il est de coutume d'aller au Bananeiro, au bananier, le soir du 24 décembre. En fait, tout aurait commencé il y a une quarantaine d'années dans la Casa de Bananes, la maison des bananes. À cette époque, l'établissement appartenait à un certain Manuel Rion. C'était un un simple entrepôt de bananes. Alors pour attirer du monde, le propriétaire a eu l'idée d'y installer un petit bar où il servait du vin de muscat. Un soir, un client lui aurait demandé un petit truc à grignoter avec son verre de muscat. Le propriétaire lui aurait tout simplement et naturellement tendu une banane. Un verre du muscat, une banane, une combinaison inhabituelle que le fils du propriétaire a ensuite cru bon de perpétuer. Depuis, il semblerait que la mayonnaise ait pris puisque ce qui autrefois était un simple rassemblement entre amis et clients a fini par devenir d'année en année un lieu de rencontre incontournable pour les habitants de Brague de tout âge et de toute classe sociale. Aujourd'hui, le soir du 24 décembre, donc, la rue Soto, où se trouve le fameux Bonne-Neil, doit être inondée par des centaines de personnes, sauf peut-être cette année, j'espère. En tout cas, on, on espère que les habitants de Blague. À Blague, il est donc de bon ton d'aller au bonne pour fêter Noël avec sa famille et ses amis. Autre région, autre tradition, dans le centre du Portugal, du pays, à Penamacor, Noël, est marqué par son énorme et magnifique feu de Noël. Rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, que le feu de Noël, le Madeiro, comme on l'appelle au Portugal, est un incontournable dans beaucoup de régions portugaises. Sauf que là-bas, à Penamacor, il a pris une telle dimension qu'on en a fait la réputation de la ville. Pour la petite histoire, l'origine de ce rituel feu de Noël remonterait à l'époque de la naissance du Christ, lorsque les bergers auraient allumé un feu en attendant l'événement et pour ensuite réchauffer le nouveau-né et bien ce Madeiro est une tradition très forte à Pénamacour que ce soit la coupe du bois, la mise en place des bûches géantes jusqu'à l'allumage du feu tout y est ritualisé mais c'est bien simple, pendant un mois Pénamacour vit tous les ans au, au rythme de son grand feu de Noël et c'est ainsi que, dès le début du mois de décembre, des gens affluent de partout pour saluer le cortège de tracteurs et de remorques transportant les énormes troncs d'arbres. D'ailleurs, pendant tout le mois que durera sa préparation, toutes les étapes du modèle seront saluées par le public. Mais dans ce rituel du feu, il y a néanmoins des moments un peu plus forts que d'autres. Je parlais de la bénédiction à Notre-Dame de l'Encens, dans sa Signore de dwyne je n'avais jamais entendu parler de cette vierge, alors j'ai cherché un peu de ses origines. Eh bien, figurez-vous que Nossa Senhora do Encenso est devenue la sainte patronne de Panama Autrefois, elle s'appelait Nossa Senhora do Prado, Notre-Dame du Prado. La légende raconte que son changement de nom serait dû à l'évêque de la ville de Guarda, qui, alors qu'il était en charge de, de mort, en danger de mort, aurait invoqué sa protection. La sainte l'aurait exaucé et en remerciement, celui-ci aurait fait construire une chapelle en son nom. Cette chapelle est donc devenue aujourd'hui un lieu de pèlerinage. Mais lors de la célébration d'inauguration, l'évêque se serait aperçu qu'il avait oublié l'encens. Il est donc descendu au village pour aller la chercher. Et à son retour au sanctuaire, il l'a donc retrouvé totalement recouvert d'encens. Depuis, Notre-Dame du Prado est donc devenue Notre-Dame de l'encens. Prenons maintenant l'Atlantique pour aller voir comment se passe le Noël des Açores. Et bien là-bas, il existe une tradition que je trouve très amusante, c'est celle d'Oumenine Mijin, l'enfant fait pipi, l'enfant étant bien entendu l'enfant Jésus. Entre le 24 décembre et le 6 janvier, jour de l'épiphanie, les gens forment des groupes d'hommes et de femmes qui se déplacent de maison en maison, bien souvent dans la famille ou chez les amis, pour déguster des liqueurs traditionnels de l'archipel. Cette année, ils se déplaceront masqués. Là-bas, c'est un rituel parfaitement rodé, puisqu'après avoir frappé à la porte, les gens posent toujours la même question. L'enfant fait pipi La réponse est quasiment toujours positive et c'est parti pour de bons moments de convivialité. Bien souvent d'ailleurs, ce sont les hôtes eux-mêmes qui font l'invitation en disant « n'oubliez pas de passer chez moi ce soir car mon garçon pisse à la maison ». C'est rigolo. En tout cas, cette tradition est tellement ancrée dans tout l'archipel que quelques protecteurs d'alcool surfant sur la vague se sont inspirés de cette coutume pour fabriquer une boisson qui en 15 jours à peine, et ceci tous les ans, réussit l'exploit de vendre environ 3000 litres. hein. Vous imaginez, si on ramène ce chiffre au prorata du nombre d'habitants, ça fait une moyenne de plus de 80 litres par personne. Et là, il est de bon ton d'ajouter qu'il faut boire avec modération. Et voilà, nous avons fait un petit tour des raisons, des rituels de Noël portugais. Et nous n'avons pas pu terminer, y avait, c'était tellement dense. Très chers auditeurs, notre émission se termine. Merci Jeff, mais tu es même si tu es puni quand même parce que tu as zappé le son des premières notes de l'ouverture.
1: Non, ça va arrangé.
0: <rire> Merci à vous tous qui nous êtes fidèles désormais. On revient évidemment la semaine prochaine pour d'autres rencontres lusophones. Malgré ce contexte pourri, il faut le dire, passez quand même un bon Noël, un bon week-end à vous tous. Faites attention à vous, je vous embrasse.
1: Et oui, Rencontre Lusophone, c'est terminé. Mais pour mieux revenir, la semaine prochaine, si vous souhaitez réécouter cette émission, n'oubliez pas qu'elle est rediffusée demain à 20h30 sur cette même fréquence. Et puis, il y a toujours son podcast disponible à l'infini ou presque sur la page de Radio Résonance ou sur notre page radio sur Facebook. Rencontre Lusophone au pluriel Bon week-end, je vous souhaite à tous un bon Noël, sortez couverts et masqués, à samedi prochain, à tes
2: Vai servir. Carreguei a escusa de me aproximar. Só põe o creme nas manchas da